0: Då tänker vi att saker och ting är som de är. Och ingenting kan förändras. Det är ju någonting annat som vi absolut inte tror på. Men måste
1: personkemi vara ett dåligt ord? Tänker jag. För det kan det... ju också vara väldigt mycket positivt också.
0: Fast om du tänker efter så tycker jag nog att man säger att nej men vi med personkemi så är det antingen de här som är väldigt så åh oh, vi kände direkt att vi hade god personkemi. Uh, alltså vi dansar så bra ihop Eller shit vad vi har jobbat så bra ihop eller så. Mm. Då är det jättemycket åt ena hållet mm. Men jag skulle nog vilja säga att det slår över den andra hållet där man säger Nej men vi har ingen gemensam personkemi Vår personkemi fungerar inte Så vi har aldrig gemensamma personalmöten Eller uh, vi fikar <laughs> inte ihop och så, För vår personkemi fungerar inte
1: Hej och välkommen till det nya avsnittet av Utmanarpodden, podden som finns för dig som vill utmana andra människor och det är precis det vi ska prata om idag, eller hur Ingmarie?
0: Jo så är det Magnus, nu mm. sitter vi här, det är vår ute, även om det svajar lite hit och dit ja. så ska det räknas som vår mm. och här sitter vi och idag ska vi prata om det som vi gillar mest av allt.
1: Människor
0: Människor, ja, så är det <laughs> ja. Idag är det människotema Det här roliga att få lov att växa ihop med andra Få leva ihop med andra Få jobba ihop med andra Och så samtidigt det som är en sån utmaning Det är knepigt det här när människor ska umgås. Ja,
1: och skapa liksom relationer med varandra mm. det, är inte, det är inte världens enklaste
0: Verkligen inte och det märker man ju både i det lilla sammanhanget och i det stora sammanhanget så är det det här med människorelationer som utmanar.
1: Men hur, hur är liksom din dagsform med, med relationer?
0: Ja, men jag är inne i en sån här reflektionsfas eh, när det handlar om, om människor. Vad är det som gör att vi ibland har liksom... Färdiga meningar, hur det egentligen är innan vi egentligen har vänt på det. Och jag älskar ju att reflektera och göra synvända eller vända på det en gång till. Så idag så tänkte jag att vi skulle liksom slå hål på några sådana där begrepp som vi har som är väldigt vanliga när vi pratar om mänskliga kontakter.
1: Jaha, kan du liksom ge något exempel på? Ska vi, ska vi göra så här? Vi kastar oss in i det här stora ämnet helt enkelt. Mm. Mm. Nu sa du att vi skulle titta på ord här ja. och hur vi ska kunna vända och, det.
0: Ja och då tror jag att jag skulle vilja börja med det här att vi ofta tittar på det som inte fungerar.
1: Alltså vår relation med andra är ofta att vi går in med något negativt eller hur menar du?
0: Ja, att vi på något sätt eh, fokuserar på det som inte fungerar och då har vi det med oss som om vi tittar liksom på en relation eller på ett litet barn eller på en tonåring eller på en äldre så ser vi allt den inte kan istället för att se det den kan. Ja. Mm, och allt som inte finns men som skulle, alltså så va? Ja. Ska man sätta ord på det så brukar man säga att man ska istället se det som är friskt, det mm. som fungerar. Det finns en benämning som heter att man tittar det på salutogena synsättet.
1: Oj, det var, har jag aldrig hört innan tror jag. Nej, det, är det
0: är att se det friska, att se det hälsosamma i det. Okay. Till skillnad för att se det patogena, pato har ju att göra med det som är sjukligt. Så inte ha ett patogent synsätt utan ha ett salutogent synsätt. Och då handlar det om att se det som är friskt, det som är bra, det som man kan bygga vidare på. Jag har ju mötted jättemycket när man jobbar tillsammans med barn och unga. Då blir det lätt sådär att man säger: Nej, men förstår du, han är inte så bra på bokstäver. Nej, vi får titta på det där för att han är inte bra på bokstäver.
1: Det blir lätt att man liksom pratar om någon annan i. I det man inte kan helt enkelt. Det kan vara så att man, när man ska presentera sig själv. Om man är i en grupp. Och att man gärna säger. att Nej, men det där är inte jag bra på. Att man gärna talar om det. Vilket är helt ointressant. För de som inte känner dig. För de vill ju inte veta vad du inte är bra på.
0: Nej precis. Och, jag, och det tror jag är en sjuka. På grund av att vi har haft det. Att det är så många som har sagt till en. Att man inte är bra på det. Mm. mm. I, istället för att säga vad man är bra på
1: Ja, för det här kommer jag faktiskt ihåg sen när jag gick i mellanstadiet, då vet jag att då satt vi i en, det, vi var liksom i någonting som heter elevens val, du vet, så man får mm. välja liksom ett ämne mm. och så skulle vi ha svenska och så hade vår lärare där hon var väldigt intresserad av teater så jag hade ju det helt valt rätt, så skulle vi mm. då spela någon pjäs och då var vi ju flera nya människor från varandra och då så skulle vi gå lagat runt och så skulle vi berätta någonting om eh, oss själva. Och då var det flera stycken eh, som, eh, som sa att... Och, och flera tjejer då också som sa det att så här Hej, jag heter Maja. Jag är inte bra på vad det nu kunde vara. Och, och det smittade också i den här gruppen så att flera sa det. Efter mm. henne. Och, och, mm. det, och det måste ju varit något som jag har reflekterat över. Eftersom jag kommer ihåg det än idag. Att jag sitter mm. och hör någon människa säga detta.
0: Mm. Mm. Eh, och, och det är lätt att vi gör så. Att vi liksom sätter färdiga etiketter. På, på andra människor. Och i värsta fall till och med på oss själva. Mm. Med fokus då på det som inte är så där himla bra. Men vi gör ju också det ännu mer och har egentligen ännu alltså vår längtan efter att kategorisera är så stark så att skulle vi säga eh, blondiner så, har, så finns det liksom färdiga bilder mm. över hur de är ja. och då bygger man inte på det som är det bra, ja. <laughs> utan då är det ju det som liksom så ja. man kan ju säga, alltså det finns ju vi, vi kategoriserar ju människor i sådana här boxar för att på det sättet kunna göra färdigt. Och det som då är farligt tycker jag. Det är att vi gör det utifrån det som inte fungerar. Från det som är sjukt eller mm. vad man ska säga. Inte så gott. Mm. Jag tycker bara på det här. Alltså, om du hoppar tillbaka till mellanstadiet. Och jag också hoppar tillbaka långt tillbaka till skolgången. Så eh, minns jag ju hur man då pratade om de som eh, på den tiden hette handikappade. Och, och hur man sedan dess har hittat olika benämningar mm. för att visa på vad är det som eh, att de inte riktigt har samma förutsättningar som vi andra. Mm. Eh, nu är väl liksom eh, benämningen funktionsnedsättning det som man mest pratar om. Ja.
1: Eller är det funktionsvariation? Exakt.
0: Och jag som älskar ord då måste utmana i utmana den och så, men det måste jag göra och så tänker jag, det är kanske inte funktionsnedsättning vi har Nej. utan vi har kanske vår, alla har vår egna uppsättning av funktionsuppsättningar
1: <laughs> okej att vi, att vi har lite av det till gemene man och det...
0: ja, men vi har en uppsättning mm. av någonting ja. alltså jag har en uppsättning av porslin, jag har en uppsättning av detta, jag har en uppsättning mm. av detta. Och då har vi också alla våra egna funktionsuppsättningar. Ja. Det är de vi har som jag är född med och de uppsättningarna som jag har fått i mitt liv. Ja, ja. jag förstår hur du menar. Och att jag började leka med orden funktionsnedsättning och funktionsuppsättning var när jag tittade på ett avsnitt av Skavlan. Mhm. När den här underbara tjejen som heter, jag tror hon heter Emma och så kanske Örtlund eller något sånt här. Är en av dem som har blivit kopplade till Köping.
1: Nej, eller Glada Hudik. Jaha, vad är det, ja, det då? Ja, för det här, jo men jag så här, för jag läste någonting om det. För hon den här, Emma, och du har rätt, det är någonting, Ört någonting. Hon skrev till den här grundaren av Glada Hudik teatern, Per Johansson tror jag heter. Och skrev sin högst, för hon hade väl sett honom göra väldigt mycket saker för de här eh, människorna. Och hon skrev, hennes högsta dröm var ju då att bli modell och gå en catwalk. Mm. Eh, och då så förverkligade han den drömmen, men inte bara för henne utan även för de andra i det här Glada hudik några stycken. Så de fick åka till New York och gå på catwalk där. Man blir ju rörd. Att förverkliga någons dröm och vara en del av det så fantastiskt, så berikande i livet. Snacka om att bygga en stark relation alltså. Mm,
0: och stack, snacka om att bygga på det som är ett salutogent förhållningssätt. Nämligen bygga på det de kan. Ja. Det är helt underbart alltså. Ja. Så om vi, det här någonstans börjar jag med att titta på orden det här att 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 försöka se och förhålla sig till det som finns bakom en diagnos eller ett sjukdomstillstånd. Och så bejaka och förstärka det istället det som är det friska, det som är det sunda. Mm. Och då var det ju från det här att man tittar på det som inte fungerar till det som fungerar. Och likadant är det med de här orden där man brukar säga hur det är. Vi använder ju väldigt mycket tid. Nu är vi på någonting annat Nu så Är ja, du med? Ja. Jag liksom nu, 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 nummer två.
1: Är lyssnarna oh. med? Kan man ju undra.
0: <laughs> ja, går Ja, ja, ja,
1: men ja. Nu har jag
0: nämnat det här. Liksom. Ja. Nu är jag inne på nästa. Ja. Då är det ju ofta man säger så här. Man berättar hur det är. Mm. Alltså
1: man får frågan tänker du? Så här. Nej, Eller, nej.
0: Nej. Men vi pratar hela tiden om relationer. Mm. Säger man. Nej men jag har ingen bra relation med förskolans personal. Mm. Eh, nej men jag har ingen bra relation med min eh, granne. Ja
1: du menar det... alltså att vi är lite det här. Att vi eh, ofta vänder. När vi ska berätta om någonting. Så vänder vi till det negativa istället. Eh,
0: det eller vi, ja det gör vi ofta. Men vi gör också det här att vi på något sätt står fast. Att så som det är så ska det alltid vara. Ja
1: ja ja. Så, ja, ja, ja.
0: så att istället för att berätta hur det är. Så här hade det ju varit underbart om vi kunde prata om hur det kan bli. Ja. Är du med på ja. den liksom fokusförändringen ja. till framåt på något sätt Får ja. mm. För vi ägna väldigt mycket tid till att bara bekräfta och bekräfta och berätta. Så är det, så är det, så är det. Istället för att säga, men hur skulle det kunna vara? Ja. Och hur skulle det kunna bli?
1: Men är inte då, det för att man, för att man inte... För att mottagaren inte ställer. Det är ju inte så ofta man får den det ställt till sig. att säga ja, Hur skulle det kunna vara istället då? Nej. För att man gärna vill gå in i det här att fortsätta älta det här som inte är bra. Liksom. Mm. Mm.
0: Det är ju mitt andra alltså, här liksom ord. Vi kanske skulle sluta och älta lite hur det är. Och lägga lite mer tankeverksamhet på hur det kan bli. För då är vi ju i någon sorts utveckling istället.
1: Ja. Ja. Men hur tror du att det skulle bli då då? V vad tror du man skulle få för svar? Tror du man skulle, om vi nu skulle vara i ett samtal du och jag och så skulle, vi ha, skulle du fråga, hur ja, men hur är det? Och så berättar jag då hur och så börjar jag älta där då och så säger du mm. då, ja men hur kan det bli istället då? Tror du att mm. jag skulle ha något svar på det? Eller ens att jag skulle bli så, oj att du ställer den frågan det har jag inte reflekterat över.
0: Jag tror att det skulle vara en riktigt bra synvända. Jag tror det skulle skaka till lite och sen skulle man inse. Ja, jag kanske skulle börja tänka på det istället. Mm. Och det skulle kunna vara. För, för det är ju så här att vårt bemötande handlar ju ofta om färdiga mönster. Och, och det är ju precis som att vi tror att då är vi liksom dömda för en, en färdig norm eller ett färdigt mönster. Så är det så hela tiden. Mm. Det finns ju de som kan berätta att, att när de var små så var det någon som tyckte synd om dem. Och sen hela livet har det varit alltid varit någon som tycker synd om dem. Ja. Man säger, åh den lilla pojken. Ja, så är det alltid lilla pojken.
1: Ja. <laughs> Jag är ju alltid lilla pojken för.
0: Är du yngst i din familj? Ja, jag är
1: yngst i min familj och jag får ju det epitetet. Alltså mina föräldrar, framförallt min mor, hon har inte lämnat den här eh, lilla pojken. Och det, kan ju, och det är också så här rätt intressant hur jag, mottag, alltså jag som mottagare får det. För då hamnar jag i någon slags lilla pojkenroll eh, mm. mm. som jag inte vill hamna i egentligen. Mm. För att jag blir mm. lite förändrad.
0: Mm. I det när när
1: det där kommer fram.
0: Och då kan man ju tänka sig. Om man istället hade fokus på. Men vad, hur skulle du kunna bli? Mm. Hur kan det bli? Jo, det kan ju bli en hel familj. Som blir precis lika kreativ som du är. Där du kan få igång. Och där dina gåvor kan användas. Liksom. Men då måste vi våga tänka. Dels att se varandra. Och dels att öppna ögonen. Och se. Hur kan det bli istället? Mm. Så det var två sådana här saker som man brukar säga. Man brukar prata om det som inte fungerar. Och man brukar prata om så här är det. Ja. Och nu ska vi ta någonting, ett ord. Nu är vi på trian. Ja. För nu har jag klurat på någonting som hänger ihop med någonting som du ofta säger. Nämligen ordet personkemi. Inte ofta, men ibland hör jag dig relatera det till kollegor på de uppdragen du är. Och sådär. Ja. Känner du igen det här? Ja,
1: absolut. Ibland så känner man ju så här att man... Att man finner varandra Att man känner mm. kanske att man är på samma nivå Liksom mm. Sen kan man ju <laughs> När det inte är så ja. Och då kan det ofta bli då, tänker jag, då kan det ofta bli så att man hamnar i det här Det här negativa När man ska berätta om den personen Och så tänker man inte så mycket mer på, på Hur det kan bli liksom.
0: Man fastnar mm. ju väldigt lätt då I ett ältande ja. och, och hur det är Ja om man hittar hela liksom tiden kanske lite skäl eller exempel på att det här beteendet upprepas. Så det är minst sant så här. Och man fokuserar på, på den där personen och den där människan eller den där kemin som inte fungerar.
1: Ja, jag måste berätta ett exempel här då. Förra arbetet då hade vi en person där som jag och en annan inte heller riktigt kom överens med. Och det, det funkade liksom inte så att vi hade inte så mycket gemensamt och kände att vi kunde liksom riktigt jobba med varandra Vi hittade aldrig en bra balans Men då pratade jag ju med min andra kollega om den här personen och han kände ju likadant liksom sådär Och då var det ju ens, man, man pratar ju väldigt mycket i då det här ältandet så här om att ja men oh, nu är det så här och det här kommer ju aldrig bli bra. Och man kan lätt fastna i bara det här ältandet. Och inte se. Ja men okej. Okay, vad kan bli bättre? Och vad kan jag ändra i mitt synsätt. Till den personen som inte vi inte har hittat balans med. Vad kan jag ändra i mitt synsätt till honom. För att jag ska kanske förstå hur han fungerar. För hade vi båda kanske då öppnat våra sinnen så hade vi kunnat hitta en balans i vår mm. arbetsrelation liksom. mm.
0: det är precis där någonstans jag är som, som har gjort att ditt ord, dina tankar dina berättelser som du har gett till mig så har jag funderat på det är någonting här som vänder sig hos mig som gör att jag inte tycker om begreppet personkemi mm. för då blir det lite som att det är så så är det så vi har ingen bra personkemi, om vi uttrycker det så. Så blir det lite som att då kan vi ju inte utveckla heller ju. Nej, såklart. Nej, men det är ju det hela på den går ut på att vi tror att människor kan utvecklas. Ja. Då tänker vi att saker och ting är som de är och ingenting kan förändras. Det är ju någonting annat som vi absolut inte tror på.
1: Men måste personkemi vara ett dåligt ord, tänker jag. För det kan ju också det, vara väldigt mycket positivt också.
0: Fast om du tänker efter så tycker jag nog att man säger att nej men vi med personkemi så är det antingen de här som är väldigt så Åh oh, vi kände direkt att vi hade god personkemi. Uh, alltså vi dansar så bra ihop eller shit vad vi har jobbat så bra ihop eller så. Mm. Då är det jättemycket åt ena hållet. Mm. Men jag skulle nog vilja säga att det slår över den andra hållet. Där man säger, nej men vi har ingen gemensam personkemi. Vår personkemi fungerar inte. Så vi har aldrig gemensamma personalmöten. Eller eh, vi fikar inte ihop och så. För vår personkemi fungerar inte. Nej. Och det är det där jag vill vända mig åt. För att vi måste ju på, tro på personutveckling. Mm. Inte att det är någon kemi som är fast och sen är det så här för evigt. För då är det ju precis som... Att det liksom finns etiketter och beskrivningar som vi har gett en annan människa. Och det är precis som det är den enda rätta.
1: Ja, jag förstår. Hur är det då när du ska hitta ord på det här? Är det just personutveckling som, eh, som du vill använda? eller finns det något, vad, vad brukar du använda istället för när du beskriver då personkemi? Eh,
0: då brukar jag nog säga att vi har en utveckling och att gå tillsammans.
1: Mm, oj! Mm! mm
0: för att man måste visa att det är båda två som måste med i den här resan det är inte den ena eh, därför att när man säger personkemi så är det precis som att det är inte människorna som måste göra någonting varken gott eller ont utan då är det någonting som är utanför mm. men det är det ju såklart inte det finns ju ingen kemilåda mellan dig och mig
1: du har ju rätt det får man ju ja. säga jag kan ju inte plocka fram, öppna den här lådan och plocka fram ett pulver och
0: Nej, precis. <laughs> Utan på något sätt så måste vi ju tro att, att om jag väljer att gå in i detta så kan det hända någonting. Mm. Och, och det är ju lite det jag ville med de här tre som jag hittills har pratat om på något sätt. Och som jag har klurat mig utifrån det här med att det är knepigt att vara tillsammans med människor. Mm. Det är ju det här att, att vi faktiskt kan förändra saker hur är det, hur kan det bli att inte bara titta på det som inte fungerar på det där barnet på förskolan utan faktiskt se, det är jättemycket som fungerar mm. men en sak fungerar inte och då får vi titta på det, alltså så och här är det lika likadant Ja. Ska vi slänga in i den fjärde också?
1: Ja, du, för att liksom bara berätta så har du ju en lista framför dig här nu som gör att vi går från punkt till punkt så att säga, så att eh, lyssnarna förstår. Men vi hoppar in i den fjärde här, den fjärde bubblan här som du har ritat.
0: Och, och den bubblan, det står det är någonting som jag tror att jag har svårast för själv. Mm. Mm. Eller som jag har haft väldigt svårt för. Därför att när två människor eh, samtalar och ska berätta eller bestämma saker. Eh, antingen sinsemellan. Eller ännu värre, om det är liksom fler människor som ska vara med i ett beslut. Eller fler människor som kommer påverkas av ett beslut. Så för mig i den här rollen så har vi lärt oss att då måste man hela tiden säga antingen eller. Och så ja, får man ja. välja. Antingen eller.
1: Och den har det man ju vill... hört. Ja, var liten.
0: ja, antingen så får man ha på sig kepsen i klassrummet eller så har man inte det.
1: Mm.
0: Det är antingen eller.
1: Antingen så äter du upp och får det här eller så inte. äter du inte upp och så får du inte göra det här.
0: Får man ha suddgummi i skolan? Antingen så får man ha det eller så får man inte ha det. Får man ha telefonen på på ledningsmötet? Antingen så får man ha det eller så får man inte ha det. Och jag tror att det gör på något sätt att vi ägnar väldigt, väldigt mycket tid på att hitta något sorts konsensus. Någonting som är alla står bakom och som ska vara likadant för alla. Och du har ju hört mig innan säga att jag tror att den tiden är över när vi kan tänka sådana här schablonlösningar på allting. Mm. För det är ju någon sorts schablonlösning som är likadant för alla. Jag hör fortfarande det när jag är ute på arbetsplatser. Eh, så. Jag hörde en ledningsgrupp som sa att nej, vi får inte ha telefoner på. Vi har haft möte. Antingen har vi det eller så har vi inte det. Ja, oh, sa en av dem och sa: Jätte liksom. Men jag har en duende förälder så jag har den på. Och så.
1: <tryk> då skulle man behöva ta beslut av det då. Då blev det väl jättejobbigt kan jag
0: tänka mig. Ja men då blev det liksom fel fokus. Det finns väl inte någon som ifrågasätter att man har på en telefon om man har en väldigt sjuk anhörig. Det
1: kan ju bli väldigt konstig stämning på det här mötet. Alltså en sån liten sak kan ändå ge en väldigt märklig situation.
0: Och trots att det är länge sedan jag lämnade skolan som elev så kan jag fortfarande höra att, att det kan finnas barn som behöver att äta en macka på förmiddagen istället för bara en frukt. Och då säger man, antingen så har vi frukt där eller så, har vi, så får vi bestämma. Hur ska vi ha det? Eh, och då är det kanske så att 90% vill äta en frukt och så är det en som behöver sin macka. Eh, ja. Och då är det lätt att vi liksom fastnar i våra relationer att vi är kvar i antingen eller. Och jag tror att det är så här att, att antingen eller skulle bytas ut mot både och. Är du med på den? Ja. Alltså istället för antingen eller så säger man både och. Det kanske måste finnas både och. Man kan göra så här men man kan också göra så här. Och det kan finnas beslut men ibland kan man göra på ett annat sätt. Mm. Att ägnas så otroligt mycket tid till att vi människor ska göra exakt likadant med utifrån samma hittepå förutsättningar som vi då sitter och tänker efter. Hur ska vi då ha det? Och så ägnar vi jättemycket tid åt att fundera över sånt skitsak då som att om ett barn då vill ha med sig en riskaka Räknas det då som frukt eller räknas det då som en macka som man då sa att man fick ha men inte riskaka för då blir det fel liksom. Jag blir lite trött på oss människor som så kategoriskt vill säga så här är det så är det så. Då gör vi så här. Men det är kanske för att jag har jobbat väldigt mycket med att tänka i mitt eget huvud. Livet kan inte vara så här enkelt. Vi måste på något sätt eh, våga göra de här avstickarna, våga se bakom, våga se mångfalden. Och så säger man att ja, men ungdomar har så svårt för det och barn har så svårt för det för de tycker att det ska vara likadant. Jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. Barn och ungdomar har jättelätt för det. De säger att ja. det är lite olika här nån får sitta där med datorn, någon sitter så, och någon gör så här och någon äter fyra bananer, och någon äter inte bananer. Men vi vuxna försöker i våra mänskliga relationer styra upp det som om vi vore likadana allihopa.
1: Komplicerar inte vi saker och ting också ganska mycket?
0: Alltså överhuvudtaget så har vi, vi gillar ju alla att vara med människor. Men ibland gör vi ju det väldigt svårt för att vara tillsammans med andra människor. Du skrattar så du så det inte hörs.
1: Ja, nej, du blir det bara tyst men jag, ja, nej, men ibland kan jag nog tycka själv att säga, men vi får väl vi får väl bara ta det lite som det kommer. Men har du något liksom, i din du har ju varit chef väldigt länge har, hur har du tänkt med det här att inte använda antingen eller utan mer liksom ett friare ja, men, sätt?
0: Du... Ja men då har jag ju alltid haft samma vapen som jag även har nu när jag är med i min egen podd här. Det är ju att med lite glimten i ögat ifrågasätta när det blir sådana här kategoriska färdiga svar. Då gör vi så här liksom. Ja men det kan ju vara en som kommer in här som, ja nej vad jobbigt. För de här besluten grundar man ju på på situationer. Och då brukar jag alltid hitta på någon annan situation som gör att du håller liksom inte den. För att visa att det kanske inte går att göra det där som ni hade tänkt. Och många av de sakerna vi har pratat om idag är ju oftast inte fokus på det som är det viktiga. Utan det är ju det här runt omkring innan vi kommer fram till hur vi ser på varandra. För även om man inte har en min lilla punktlista som jag har förberett till idag- så tror jag man kan liksom förstå att mycket av det vi pratar om handlar ju om hur får vi det till att funka och varför komplicerar vi det och varför väljer vi att stanna kvar i gamla bilder istället för att faktiskt bara säga ah, vad roligt att du kan detta det visste inte jag jag har inte trott att du kunde detta jag har alltid bara sett att du hade ett ben men ah, du kan gå med händerna ah, vad roligt då kan du ju det att visa på att vi kan mycket mer och, och bekräfta och vilja vara med i en utveckling och tro på att människor kan utvecklas. Man är 69 om man utvecklas och man är nio månader om man utvecklas.
1: Det är väl därför som man får lite tankeställare ibland när man ser en människa som man tänker om. Att man har redan en färdig mall över den människan och så kan det någonting som man absolut inte trodde att det, mm. det gick. Ja, men till exempel om vi skulle ta hon. Vad heter hon? Kan hon som är väl nu 149 år. Det är hon inte. Men Nej, hon är, dang, väl, är hon på Ja, men. <laughs> mm. Men då kunde man väl kanske tänka så här: Jag har den gamla tanten. Hon kan väl ingenting om datorer. Och sen så är hon liksom Sveriges äldsta mm. bloggare. Alltså sådana där grejer. En sån liten
0: grej kan vara, jaha. Jag tycker det, det tror jag är det roligaste på en dag när man kan se. Ja fick jag mig en liten synvända. Mm. Att vända perspektiven. Ja. Och jag önskar ju att, att fler både vågar se det men också sätta ord på det. och att få andra till att göra sådana här synvända.
1: Mm. Har du varit med om någon sån där synvända på sistone?
0: Ja men jag är hela tiden med om att jag liksom eh, tror mig se någonting. Eller tror mig veta någonting och så är det. Så var det inte, nej. Jag tycker det är jättespännande. Jag tycker att jag är bra på mänskliga relationer. Jag träffade en tjej, en rätt så ung tjej. Vi tränade tillsammans. Och jag tänkte liksom: mm, den här tjejen var ung. Hon har nog kanske inte så mycket utbildning och sådär, men hon, hon vet att trevlig var hon. Jag fick en bild av att hon jobbade i det lilla sammanhanget och trivdes gott med det. Eh, hur jag nu fick det har jag ingen aning om men det är ju någonting som slog till och efter mycket träningspass frågade jag henne vad hon gjorde och ja, då satt hon på EUs Brysselkontor och hade hand om alla internationella kontakter på EU-kontoret där ja, tänkte jag men då hade jag rätt mycket fel
1: det, och det var ju det lilla sammanhanget då så att säga <laughs> <laughs> ja,
0: att jobba över hela världen så att nej, jag tycker det är, är roligt men jag brukar samla på mig Synvänderna för de hjälper mig att, eh, att påminna mig att det där med människor det är inte lätt och samtidigt är det så eh, med sån förtjusning som jag fortsätter att utvecklas tillsammans med människor.
1: vi börja avrunda? Det kan vi absolut göra. Nu har vi de här bubblorna då, de här fyra sakerna som du hade ritat upp på den här listan och det vore väldigt trevligt om du kunde ge om du kunde lägga ut den här bilden då på dina sociala medier så att man kan kanske få sig en tankeställare på det när man tittar på den här bilden då. Men vi kan mm. gå igenom dem lite sakta men säkert här från början mm. till slut.
0: Du, du menar repetition menar en du?
1: repetition tack.
0: Ja. Då börjar vi med det här jag som har blivit lite inne att vi har diagnoser, att vi tittar på det som inte fungerar. Skriver handlingsplaner om det är en medarbetarenkät så tittar vi på det som inte var bra. Och det var det som är med man istället ska titta på det som fungerar. Vad är det som är friskt och sunt på den här stället eller med den här relationen? Det salutogena förhållningssättet. Och där jag tror att jag sa så här att vi måste hjälpa vår hjärna. För att fokusera på det som är bra. För då blir det ännu bättre. Sen var vi inne på den här som vi säger att hur det är. Och så skulle vi utmana oss att tänka hur kan det bli? Ja. Där, där, där tyckte du att det var en liten utmaning Magnus för att det innebär att tänk om vi skulle börja säga så, hur är det? Nej, men Hur kan det bli idag för dig? Ja, precis. <laughs> skulle det, vara spännande? Ja,
1: det skulle ju öppna upp ganska mycket liksom tankar hos den som får frågan, mm. tror jag. Alltså man kanske inte hade man hade ju inte fått det här slentriana svaret heller. Nej. så väldigt intressant att använda just de, hur kan det bli för dig då? Mm.
0: Och sen var vi ju inne på att när man pratar om mänskliga relationer så fastnar man lätt i det här med att man säger så är personkemin mellan oss och, och det var där jag hade haft en sån här filosofisk skogspromenad när jag hade funderat på är det inte någonting som är lite fel i hela den tanken eftersom den bekräftar ännu mer hur saker är liksom permanenta istället för att tänka att det går att förändra saker. Att vi kan vara i en utveckling. Just nu är det så här mellan oss men om vi jobbar, vi fika, vi får ett projekt tillsammans. i månad båda två om att försöka bidra. Då händer det någonting annat mellan oss. Och sen det sista var ju den här att istället för att säga antingen eller. Liksom någon sorts att nu måste besluten vara likadana för alla, försöka se att ja, men så är inte livet. Och livet är absolut inte så år 2020. Utan då är det. Vi får nog tänka både och.
1: Smart. Ska vi ge den här. Jag tycker den är så bra den här. Inte fråga hur det är utan hur, hur kan det bli? Ska mm. vi ha det som en liten utmaning till våra lyssnare att någon gång använda den den mm. kommande veckan? Och mm. se faktiskt vad det är för svar som man får då. Mm. Jättegärna. Ja, så tycker jag att de, ni lyssnade då, ni får skriva till oss hur har det gått? Vad fick ni för svar egentligen? Eller var har du själv svarat? Ehm, och det kan ni ju skriva till oss på våra sociala medier Absolut ehm, Ingmar, du finns ju på Instagram Där har vi Rundvallkonsult ehm, Och på Facebook har vi likadant Sök bara på Rundvall konsult så kommer det upp Jag på Instagram heter Magnus understräck Karlsson ehm, Och du hittar mig också på Magnus Karlsson Produktion på Facebook ehm, Det blir många adresser Det vet vi om vi har inte samlat allting under en, ett konto för att vi tycker om att vara ute och träffa er där ute i det digitala landskapet. Och att ni får en inblick i hur vi arbetar på olika sätt. Vi vill höra just dina reflektioner kring det här och dina utvecklingar och dina utmaningar.
0: Och nu Magnus, ja. när du hade den här långa avslutningen som var väldigt bra ja. så kom jag på en avslutning till. Ja. Nu blir det dubbelavslutning då alltså. Ja,
1: Nej, fast alltså, vi brukar ju faktiskt avsluta med ett citat. Men ja. jag har inget citat så att... Det, det har jag. jag, jag har, är det det du har kommit på nu? Ja,
0: ja jag kommer på det. Du har
1: tänka han... det redan i...
0: Nej, prata ju så länge. Magnus.
1: Ja, ja men jag får ju, du brukar ju så då får jag ju ta chansen när det finns. <laughs>
0: För det har ju handlat om eh, mänskliga relationer. Hur är vi mot varandra? Hur kan det bli lite bättre? Eh, hur kan vi liksom effektivt och kreativt bemöta varandra och för att det ska bli ännu bättre och sådär. Och då kommer jag att tänka på sådana här supergammalt citat som handlar om det som vi har haft uppe någon annan gång. Eh, nämligen om vänlighet och snällhet. ja. Och då är det Mark Twain som säger så här. Och det tänkte jag säga två gånger. Och efter det, eller innan det, så säger vi hej då och tack för det här avsnittet. Är du beredd på att höra citatet två ja, gånger?
1: Absolut.
0: Och du tycker att du har sagt hej då till lyssnarna? Ja, det
1: tycker jag. Vi ses igen snart. även till dig, Ingrid.
0: Vänlighet är ett språk som de döva kan höra och de blinda kan se. Vänlighet är ett språk som de döva kan höra och de blinda kan se.